0: Der recken -Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute mal einen Podcast aus besonderem Anlass. In der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, da haben sich die Berichte über die TSV Hannover Burgdorf in den Zeitungen gehäuft. Die Bild hatte berichtet, zuletzt die Hannoverische Allgemeine Zeitung im Sportbereich getitelt. Arena-Betreiber Günther Papenburg und die Recken, kommen sie noch einmal zusammen? Großes Fragezeichen. Bei mir sind der Reckengeschäftsführer Eike Korsen und der sportliche Leiter der TSV Hannover Burgdorf, Sven Sören Christophassen. Hallo. Hallo. Hi, hey, grüß dich, Olli. Frage an Eike. Werden die Recken auch weiter in der TUI-Arena spielen? Eike, müssen wir uns Sorgen
0: um die TSV Hannover-Burgdorf machen? Also meine feste Überzeugung ist, dass dieses gute Konzept, was wir dort gemeinsam aufgebaut haben, uns auch weiter in die Zukunft tragen wird. Wir haben gemeinsam die nächste Saison auch schon abgesteckt in der Größenordnung, was die Aufrechterhaltung dieses Konzeptes auch in der Spielaufteilung mit der TUI Arena als Hauptspielstätte ohne Frage bestätigt hat. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gute Dinge, dass wir diese gemeinsamen Zuschauerzuspruch, den wir auch erfahren haben, die Atmosphäre, die wir dort in dieser großen Arena erzeugt haben, dass wir das auch in den weiteren kommenden Jahren dort erleben werden. Eike, was stimmt dich insgesamt positiv? Es ist sicherlich ohne Frage so, dass wir in den letzten Wochen und Monaten auch eine herausfordernde Situation nach Absatz des Feldes hatten. Das ist eine Situation eingetreten, auf die wir reagieren mussten. Das haben wir auch getan und ein sicherlich sehr, sehr weitreichendes Ergebnis an der Stelle ist, dass wir die Lizenz ohne Auflagen erhalten haben für die kommende Spielzeit. Und das ist sicherlich ein Meilenstein, von dem wir jetzt einfach auch mit viel frischer Energie in die kommende Saison halt gehen werden. Das ist nämlich das wirtschaftliche Fundament, was da bestätigt wurde von ganz auch neutraler Stelle, dass wir in der kommenden Saison auch durchaus wettbewerbsfähig sind, in dieser Liga anzugreifen. Und von diesem Punkt werden wir ausgehen. Und in der kommenden Saison die Aufgaben mit unseren vielen starken, solidarischen Partnern angehen, um eben die nächste Reckendekade anzugehen.
1: Wir wollen natürlich auch noch über die Säulen des Erfolges der TSV Hannover Burgdorf im Allgemeinen und Besonderen sprechen. Aber es gab jetzt jüngst in der Bundesliga eine Niederlage gegen Bietigheim. Klar, Smöre, du hattest am 9. Mai Geburtstag. Das Spiel war am 9. Mai. Es gab nicht ein wirkliches Geburtstagsgeschenk der Mannschaft. Wie ist das zu erklären, dass man zwei Spiele in einer Saison gegen Bietigheim, eine Mannschaft, die um den Klassenhalt kämpft,
2: verliert. Das ist sicherlich eine Situation, die so nicht eintreten darf. Man muss auch wirklich sagen, wir müssen nach wie vor daran festhalten, dass wir ja in anderen Wettbewerben durchaus performt haben. Wir haben das Halbfinale wieder im zweiten Jahr in Folge im drb pokal erreicht, haben da, sind da sehr, sehr knapp gescheitert, ob Schiedsrichterbedingungen oder sonst irgendwas. Wir haben da aber einen sehr, sehr großen Kampf geliefert. Und äh, haben, da gab es gar keine Diskussion, ob wir da richtig oder falsch sind. Jeder hat gesagt, die Direkten machen Spaß, äh, haben auch live in der ARD stattgefunden. Das war ein, eine tolle Situation, ein toller Höhepunkt dieser Saison. Zweites, äh, was mir da sofort natürlich einfällt, ist das Reichen des Viertelfinals im europäischen Wettbewerb, was so vorher auch nicht da gewesen war. Ob, wenn gleich äh, sicherlich die Performance im Hinspiel schon ja, einen gewissen Abwärtstrend erstmal hat erkennen lassen. Aber mit dem Spiel in Biedichheim muss man natürlich jetzt feststellen, dass da eine Linie überschritten ist, wo wir ganz klar angesprochen haben, dass äh, die Performance einfach nicht nicht ausreicht. Das ist kann keine Qualitätsfrage in so einem Spiel sein. Das ist nachher auch eine Mentalitätsfrage. Ähm, die Situation ist klar abgesteckt. Biedigheim kämpft ums Überleben. Und da haben wir jetzt bei der Mannschaft auch sehr klar angesprochen, dass wir da eine Reaktion wollen, äh, die, glaube ich, auch von der Mannschaft kommen wird. Denn die Jungs wissen selber, wenn sie in den Spiegel schauen, äh, dass sie ein anderes Gesicht sehen wollen. Und das zeigen sie jetzt auch gegen Gummersbach wieder. Eike Smöhr hat
1: es eben gerade auch schon angesprochen, Final Four erreicht, ERF-Pokal, ihr habt den Sprung grundsätzlich aus Burgdorf nach Hannover geschafft, allein wäre das ja nicht möglich gewesen. Also wer war da eine wichtige Säule, was waren die wichtigen und wer waren die wichtigen Unterstützer?
0: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Vielzahl, die jetzt hier zu nennen würde wahrscheinlich die ganze Länge des Podcasts an, an der Stelle auch sprengen, das muss man mal ganz deutlich sagen und äh, das Schöne ist dabei, dass es ähm, sicherlich um die geht, die seit der ersten Stunde auch dabei sind, diejenigen, die auf dem Weg bisher schon uns begleitet haben, dazu gesprungen sind und es geht sicherlich jetzt vor allen Dingen auch an dieser Stelle halt darum, ähm, welche jetzt in der Zukunft kommen und das nächste Reckenjahrzehnt mit uns in der stärksten Linie der Welt gestalten würden. Um wen geht's da? Das ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn man sich das Geschäftsmodell angeht. Das sind natürlich allen voran unsere Partner und Sponsoren, die starken Wirtschaftspartner hier in der Region, die das ganze Thema mittragen, zu ganz, ganz großen Teilen. Und dann drüber natürlich auch unsere Fans, die das leben und diese Reckentugenden, die wir eben auf der Platte, daneben, ähm, auch in der Geschäftsstelle, wie wir interagieren mit unseren Partnern, einfach auch vorleben. Und da einfach einladend wirken, viele spannende Kreativitäten mit uns zu gestalten. Und ich meine, der Podcast ist ja ein Beispiel, was wir jetzt auch gemeinsam gestalten, wo wir einfach auch neue Wege gemeinsam gehen. Ähm, und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Themen, die bisher so in dem in meiner Wahrnehmung Mittelstrecken-Vollsprint, den wir so hingelegt haben über die letzten Jahre, einfach auf der Strecke geblieben sind, wo keine Zeit blieb. Weil einfach so, ich sag mal, ein Highlight, eine große Aufgabe, die das nächste gejagt hat. Und jetzt ist es so, dass wir vielleicht dann einfach mal auch mal mit einer kurzen Momentaufnahme so nach zehn Jahren ähm, in dieser ersten Liga einfach mal durchatmen können und dann mit viel frischer Energie einfach in das neue Jahrzehnt aufbrechen können zur kommenden Saison.
1: Wenn man da diesen Blick voraus wagt, also Glaskugel haben wir nicht mit dabei, aber wo siehst du die Recken in den nächsten fünf Jahren? Was ist
0: das mittelfristige Ziel? Ja, fünf Jahre ist ja im Sport schon eine sehr, sehr langfristige Perspektive eigentlich. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal auf den nächsten Step. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, sehr viel Mut bewiesen und werden das auch in der Zukunft noch beweisen, dass wir einfach ähm, jetzt auch mit dem Umbruch auf viel auf unsere Nachwuchskräfte setzen, die dazukommen, aber eben auch mit sehr, sehr arrivierten Kräften dort arbeiten, ähm, die einfach auch diese Jungen anleiten. Das funktioniert, sieht man jetzt schon in, in einzelnen Paarungen, will ich das mal nennen, ähm, sehr, sehr gut. Wenn ich da Morten Olsen und Veit Mewas zum Beispiel auch mal angucke, wie die auch Absatz des Feldes halt interagieren. Und das macht uns... Ähm, sehr mutig auf das aufzusatteln, was uns in der Vergangenheit eben aufgezeigt hat. Wir haben in der Reckenschmiede unglaublich viele Talente, wir haben dort auch unglaublich viel Qualität, wenn ich jetzt an unseren Jugendkoordinator halt Felixson denke, jetzt auch die Verzahnung äh, mit Ika Romero in dem Profibereich. Das uh, ein 19 total erfolgreich. Wir sind jüngst mit der A-Jugend äh, ja auch im Halbfinale der Deutschen A-Jugendmeisterschaft gegen die rhein Löwen, also unter den vier besten deutschen Mannschaften im A-Jugendbereich und da sind sicherlich der ein oder andere Akteur dabei, der auch dem Sprung ist, dann auch in den kommenden Jahren äh, den Weg bei uns in den Profikader zu schaffen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen bereit sein, Fehler einzuräumen. Und das ist jetzt erstmal der nächst, die nächste Aufgabe fürs nächste Jahr, diesen Mut zu beweisen. Das geben wir als Verein ganz klar vor, dass das so unsere Philosophie ist, auf diese Stärken zu setzen. Und ähm, auch mit diesem jungen neuen Spirit, der dann entsteht, einfach dann auch ein neues Feuer zu entfachen, der uns dann für die kommenden Aufgaben bereithält. Und welcher Tabellenplatz das am Ende ist, das wird sich dann ergeben, wenn wir mit dieser... Tugendhaftigkeit, die wir bisher auch in der Vergangenheit aufgetreten sind, das auch in der Zukunft tun werden, dann glaube ich, dass das äh, einfach zu einem Ergebnis, guten Ergebnis führen muss, ohne das jetzt direkt in einem Tabellenplatz oder anderen Faktoren halt quantifizieren zu wollen.
1: Und äh, Smöre, Carlos Ortega, Ika Romero, die Trainer sind ja auch zwei, die hervorragend mit jungen Leuten arbeiten können. Also Ika, der die U19 bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft geführt hat, die richtigen Personen, um eben diesen Umbruch dann auch gestalten zu können.
2: Ja, definitiv. Also und gerade diese Verzahnung, die du ansprichst, hat sich halt in diesem Jahr auch schon immer wieder ausgezahlt. Denn die Spieler, die wir hochgezogen haben, hatten halt ihren direkten Anspruchpartner auch im, äh, im Team selber, ähm, haben da auch teilweise neben Carlos noch äh, extra Schichten eingelegt, um eben auch sich an die Spielweise noch ein bisschen zu gewöhnen. Da ist ja doch eine andere Körperlichkeit auch hinter. Und wenn man da einfach auch ja so eine Mentorfigur auf der Bank hat, der dir sagt, geh jetzt in die nächste Aktion und wenn es ein Stürmerfaul ist, ist es ein Stürmerfaul, aber im Zweifel ist das deine Stärke und warum soll der dich jetzt aufhalten? Dann bist du einfach auch nochmal anders da und das zeichnet uns einfach aus. Und Carlos hat äh, auch in den zwei Jahren immer wieder bewiesen, dass er ähm, sich Dinge zurechtlegt, dass er sich Strategien zurechtlegt und er wird auch äh, das richtige Profil finden, äh, beziehungsweise die richtige Spielanlage für die neuen Spieler, die dazukommen, denn ich musste Eike einfach zustimmen, dieser Spirit, den die Jungs Jetzt auch schon in der Kommunikation an den Tag legen, wenn sie zu Besuch sind, wenn sie eine Wohnung suchen, wenn so diese ganzen Nebengeräusche, die man so abarbeiten muss, wenn man den Standort wechselt oder gar sogar das Land. Mit Alfred Jönsson, der jetzt aus Schweden nach Deutschland kommt, den nächsten Step macht, sich beweisen möchte, mit Domenico, der einfach... Kommen wir gleich nochmal zu, zu den Neuen, auch zu den Namen dementsprechend, aber bitteschön. Genau, wenn der wenn der dabei ist äh, und äh, einfach so ein Esprit auch versprüht und äh, auch Leute aus der Geschäftsstelle ansteckt äh, mit, mit einer guten Laune, dann fühlen wir uns in erster Linie erstmal bestätigt, dass auf der anderen Seite natürlich eine sportliche Leistung am Ende des Tages wichtig ist. Ist klar, aber atmosphärisch ist es immer wichtig, dass ein Team zusammenhält und funktioniert. Und da bin ich auch für das neue Jahr äh, guter Dinge, dass wir da wieder sehr gut aufgestellt sein werden.
1: Bei den neuen, du hast es gerade angesprochen, Domenico Ebner, Torhüter, der äh, zu uns kommt, Alfred Jönsson, eines der größten Talente im europäischen Handball, äh, ein junger Schwede kommt und die jungen Wilden, die ja dementsprechend auch aus der Reckenschmiede äh, sich noch weiter bewegen in Richtung des Profikaders. Vincent Büchner, Veit Mevers, Joshua Thiele, janis Krone sind ja schon auch integriert worden in dieser Saison in die Mannschaft. Also was den Kaderumbruch angeht, Frage an euch beide, können wir uns
2: auf äh, äh, junge Recken, auf hungrige Recken in der neuen Saison freuen? Ganz klares Ja, denn... Ähm die Jungs wollen sich beweisen. Die gehen nach vorne, die haben sich ihre Sporen zum Teil auch noch nicht verdient und wollen jetzt zeigen, wir sind die neue Generation und wir rennen vorweg. Und Eike hat richtig angesprochen, wir haben arrivierte Kräfte dabei, wo die Jungs dann auch mitwachsen können, die den Weg auch vorgehen. Wenn es mal stürmisch wird, müssen die im Wind stehen und die Jungs sollen daran dann lernen. Und es ist komplett richtig, dass man eben auch in einem jungen Kader auch mal Fehler verzeihen muss. Am Ende des Tages ist aber immer wieder diese Situation, die wir im Hinspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen hatten, wo Martin Hanne und Veit Mevers plötzlich auf der Platte standen, weil wir viele Ausfälle hatten, weil im Spiel selber noch zwei Leute ausgefallen sind und im Riff im Burgdorf standen sie auf den Tischen, weil die Jungs einfach performt haben und wenn wir so eine Atmosphäre wieder schaffen können, dann werden wir alle wieder sehr, sehr viel Spaß an dieser Mannschaft im nächsten Jahr haben. Ist es das, was uns Lust macht auf die neue Saison auch, Eike?
0: Ja, das sicherlich vor allen ran weil wir sind ja auch, wollte ich gerade sagen, eine Profi-Mannschaft, die erstmal in allererster Instanz auf diesen sportlichen Erfolg natürlich auch guckt, von dem viel ausgeht. Aber, und das ist ja auch ein Stück weit dann auch eine, eine Stärke, die direkt in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, wo wir auch durchaus ja schon mal Niederlagen hatten und nicht nur gewonnen haben und auch mal nicht so eine einfache Situation hatten, ist, dass wir eine ja, ganz äh, besondere Entwicklungsstärke einfach auch an den Tag gelegt haben, die uns ein Stück weit auch unabhängig gemacht haben von einer kurzfristigen Momentaufnahme, die in einer Tabelle oder in einem Einzelergebnis ähm, in der Zeitung oder im um Radio zu hören, ist, ähm, da muss man einfach auch gucken, dass wir da diesen Weg konstanter noch weitergehen. Und wenn ich da mal so ein bisschen mich rauslöse, ein neues Projekt, was wir jetzt in der Vergangenheit auch, ich sag mal, ausgerollt haben, ist unser soziales Engagement Recken verbinden. Wir haben das bis vor ein anderthalb Jahren eher stückweise gemacht. Inzwischen ist es so, dass wir meint mehr als 100 Partnervereine und Partnerschulen an unserer Seite haben, die regelmäßig, das sind fast 1000 Zuschauer, die aus diesen Gruppenerlebnissen, die wir inzwischen bei uns in der Reckenfestung inszenieren, ähm, zu uns zu den Spielen halt kommen und uns regelmäßig besuchen und was da an Feedback wiederkommt, an Atmosphäre in der Handball Hochburg-Hannover, das ist unglaublich. Ich erinnere mich jetzt ähm, beim Spiel gegen Lemgo tatsächlich auch, was ja auch sportlich auch mit eher kampf geprägt war, als dass es jetzt besonders sportlich mitreißend war an der Stelle. Da war eine Halbzeit ein Firefit-Team, die selbst auf ihrem Gebiet tatsächlich ja unglaublich erfolgreich sind, deutsche Meister, internationale Auftreten und was der eine der Halbzeit abgefackelt hat an Emotionen über den Hallensprecher in einem Interview. Das ist unglaublich. Der sagt, das ist begeisternd, ich bin das erste Mal hier, also ich komme hier definitiv wieder. Und diese Erlebnisse zu schüren, die machen uns natürlich auch ein ja, Einfach ein Stück weit unabhängiger und ähm, verbreiten einfach auch die gesellschaftliche Verantwortung, die dokumentieren, dass die Recken mehr sind als nur 60 Minuten Handball-Bundesliga und dafür wollen wir auch in der Zukunft verstärkt stehen.
1: Soziale Institution, aber auf der anderen Seite auf der Jagd nach Bundesligapunkten und nach äh, ja, Meriten, die man sich in der Liga verdienen kann mit einer jungen Mannschaft. Jetzt ist es so, dass äh, ihr beide, Eike Korsen und sven und Christoffersen, das erste Mal dann eigentlich auch äh, ein, den Kader zu verantworten habt in der neuen Saison. Dementsprechend ähm, ist das Lust und Freude am Gestalten oder ist das etwas, wo man sagt,
0: irgendwie, naja, also unter ein bestimmtes Niveau dürfen wir aber schon nicht zurückfallen. Also erstmal ist es, wenn man Gestaltungsspielraum hat, ich glaube keiner, angefangen jetzt in der Geschäftsrolle, sage ich mal, bis hin zu jedem weiteren Mitarbeiter bei uns ähm, in der Handball-Bundesliga ist es so, dass jeder auch mag mitzugestalten. Und dieser Gestaltungsspielraum, den jeder da für sich mitbringt, das ist sicherlich ein großer Motivationsfaktor. Und jetzt von der Perspektive, von der ich jetzt inzwischen halt auch drauf gucke und sehr umfassend, ist das einer der größten Motivationstreiber. Kein Alltag gleich dem anderen, wir haben jeden Tag neue Herausforderungen und können das gestalten, wo wir meinen, dass es der nächste Weg ist. Und das ist halt sehr, sehr motivierend. Und wenn dann diese Konzepte halt auch greifen, dann ist das eine unglaubliche Motivation, das auch fortzusetzen. Und wir haben ja eben schon ein paar Aspekte gehört. Kader ist da ein Baustein sicherlich, was da dann auch zurückkommt. Und das lässt viel Freude aufkommen auf das, was da an der Stelle in der nächsten Jahr den nächsten Jahren auf uns zukommt.
1: Das erste Jahr in der Position des sportlichen Leiters, in der Verantwortung. Wir können noch nicht den dicken Strich drunter ziehen. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Die restlichen Spiele, wir haben darüber geredet, sollen schon auch mit größter Seriosität angegangen werden von der Mannschaft. Aber grundsätzlich, wie ist es dir ergangen, Smöre?
2: Es ist ein krasser, wenn man das Wort hier mal bedienen darf, Perspektivwechsel. Das muss man schon ganz klar sagen. Man blickt einfach anders auf das Spielfeld. Man hat nicht mehr diesen direkten Einfluss in eine Aktion einzugreifen, äh, man muss ein bisschen losgelöster sein, man muss reflektieren, man führt viele Einzelgespräche, macht sich strategische Gedanken, also hat nicht nur das nächste Spiel im Sinn, sondern auch das Jahr oder das Jahr darüber hinaus. Also es verändern sich ja auch äh, die Vorlaufzeiten, was die Vertragsgestaltung von Spielern angeht äh, und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch immer wirtschaftliche, Aspekte mit einbeziehen, wo man auch sagt, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen und was passt zu uns im nächsten Jahr und limitiert mich das auf einer anderen Seite. Das heißt, ein sehr globales Denken, was man da an den Tag legen muss. Das ist aber auch toll, dass ich mich weiterhin mit dem Kernprodukt Handball beschäftigen darf. Ich fühle mich da sehr privilegiert, dass es nicht, nicht ganz einfach im ersten Jahr war. Das braucht man, glaube ich, an der Stelle auch nicht verschweigen, aber ich bin da einfach ehrgeiziger Sportler, der diese Attribute eben auch mit in die neue Rolle reinnimmt und möchte da auch bestmögliche Performance an den Tag Ling. Wenn man solche Dinge wie einen
1: Umbruch vorantreibt, dann ist es logisch, dass dann dementsprechend auch Gesichter, die lange den Verein geprägt haben, nicht mehr da sein werden. Martin Zimmer wird Richtung Berlin wechseln. Wir haben Kai Häfner, der Richtung Melsungen abwandert, Torge Johansen, Lars Lehnhoff gehen. Es gibt noch ein paar andere Verträge, die in den kommenden Wochen noch diskutiert und entschieden werden. Wie verabschiedet man die? Wie sehr ist das auch etwas, dass man denen mitgibt, das direkten immer auch in den Herzen bleiben,
2: deren... Na, die Jungs haben große Verdienste in den letzten Jahren. Ne? Also das ist, ich glaube, Martin ist noch... Am kürzesten in Anführungsstrichen hier mit dann sieben Jahren, jetzt äh, Fallhöhe hoch, wenn ich den nicht richtig zusammenrechne, dann kommt Torge, der fast die zehn Jahre vollmacht und äh, Lars, der im Prinzip die komplette Zeit begleitet hat, 15 Jahre bei den Recken. Insofern sind das natürlich auch Aushängeschilder für die letzte Dekade und darüber hinaus. Und insofern werde ich natürlich hier jetzt nicht preisgeben, was wir uns für den letzten Spieltag gegen Leipzig nach dem Spiel haben einfallen lassen. Ich wünsche mir nur einfach, und das ist für alle Beteiligten, glaube ich, die mit diesem Verein zu tun haben, äh, wichtig, dass wir jetzt einfach es schaffen, die letzten beiden, vor allem die letzten beiden Heimspiele erfolgreich zu gestalten, denn dann fällt so eine Verabschiedung noch einfacher und gibt dem Ganzen einfach einen anderen Rahmen.
1: Eike, wenn man zum Ende nochmal auf den Anfang blicken, den Einstieg, dass es eben momentan Schlagzeilen, Diskussionen gibt. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das in der neuen Saison gestalten soll. Ich bin Dauerkarteninhaber, Eike Korsen und zweifle noch. Welche Argumente gibst du mir als Dauerkarteninhaber an die Hand, dass ich mir auch für die Saison
0: 2019, 2020 das Ticket besorge? Eingangs ist es vielleicht schon angeklungen, dass wir in unserer Philosophie oder Vereinsphilosophie auch für die Zukunft ganz, ganz stark auf diese Reckenschmiede setzen. Und Smörer hat jetzt so ein Beispiel von dem Auswärtsspiel in den rhein löwen was das eine Energie freigesetzt hat in diesem ganzen Verein, im Umfeld, bei den Fans, bei den Partnern, das schon sehr, sehr bildhaft auch geschildert. Und ich glaube, dass es vielleicht auch sogar eine Wunschkonstellation ist, die am Anfang ein bisschen Mut braucht und auch ein bisschen Zutrauen, auch ein bisschen Glauben von den Dauerkarten in jetzt in dieser Momentaufnahme. Aber ich glaube, dass wir das sehr, sehr schnell in der kommenden Saison spüren werden, dass dieser Weg... Ja, neue frische Anziehungskraft einfach freisetzt. Und wenn man sich jetzt mal eigentlich ein bisschen löst und die Geschichte von Timo Kastening anschaut, wie der sich bei uns entwickelt hat, als Eigengewächs aus den eigenen ähm, aus den eigenen Reihen und jetzt Nationalspieler geworden ist, erst jüngst an der Stelle, dann haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Konstellation, dass da zwei, drei, vier Jahrgänge dabei sind, wo durchaus mehrere Spieler auch diesen Sprung schaffen können. Und dieser Mannschaft, dieser neuen, hungrigen Mannschaft mit immer noch ja, Olympiasiegern, gespickten Mannschaft diesen Weg auch mitbegleiten, auch in der kommenden Saison. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Mischung, die sehr viel Feuer auf die Platte bringen wird und die sicherlich auch die Zuschauer im Umfeld sehr stark mitreißen wird. Und darauf setzen wir ganz extrem. Und wir haben natürlich auch neben dessen auch noch weitere ähm, Tools, um einfach die Zuschauer reinzubinden. Ähm, wir haben das nächstes Jahr mit dem Reckenbonus sehr, sehr viele Partner, die einfach auch die Dauerkarte noch stärker aufladen für die kommende Saison, wo man einfach Vorteile hat, die nicht nur der vergünstigte Zugang ist zum Spiel, Treffen mit den Spielern, sondern man eben auch außerhalb dessen einfach die, äh, die Recken in der Gesellschaft noch stärker erleben kann. Und ich glaube, das lockt viele, ähm, sich da auch noch stärker den Recken anzuschließen, die vielleicht auch ähm, ganz auch neu dazu stoßen, sich einfach auf diesen neuen Weg mit uns anzuschließen, ähm, den wir hoffentlich sehr, sehr einladend gestalten möchten.
1: Das letzte Wort hat der sportliche Leiter, Möhre. Wir haben noch ein paar Minuten in der Handball-Bundesliga zu spielen. Was erwartest du bis zum letzten Schlusspfiff in der
2: Handball-Bundesliga von deinen Recken? Ein Sportspiel ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Ausgang ungewiss ist. Das macht die ganze Sache interessant. Und es gibt viele Faktoren, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Am Ende des Tages muss man aber in den Spiegel gucken können und sagen, ich habe heute alles dafür getan, dass die zwei Punkte in Hannover bleiben oder dass ich sie mit nach Hannover annehme. Es ist nicht immer nur eine Frage von Qualität und ich erwarte jetzt einfach in den letzten vier Spielen, unabhängig der Situation, bin ich ein Spieler, der wechselt, bin ich ein Spieler, der weiterhin hier bleibt, bin ich ein Spieler, der seine Situation neu aufstellt, neu regelt, wie auch immer, dass er in diesen vier Spielen Vollgas gibt und dann diesen Blick in den Spiegel macht. Und wenn er dann sagt, ich habe heute alles dafür getan, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, in mindestens zwei Spielen sehr, sehr hoch, dass dann auch zwei Punkte bei uns auf der Habenseite landen. Schönes Schlusswort.
1: Bedanke mich recht herzlich bei sven und Christoffersen, bei Smöre und bei Eike Korsen. Dankeschön. Gerne. Und wir melden uns schon in ein paar Tagen wieder. Dann reden wir mit Kai Helfner über seine Zeit bei der TSV Hannover Burgdorf vor seinem Wechsel nach Melsungen. Bis dahin, macht's gut und nie vergessen, recken!